0: Oggi E dici qualcosa sul cambiamento climatico, anche voglio, voglio pure sapere che sta succedendo in Inghilterra, perché ah, io Io ti devo dire eh cosa, certo, c'è tu in sei l'esperto, io non capisco queste cose. Ah, io sono una strada che passa e vuole sapere, e tu sei, dai le risposte. Ma tu sei lì ma che vivi tu. a Manchester. Eh, ma vivendo più che il fatto che non ci sta la non c'è la, la nitrite cioè, carbonica sei, nell'acqua.
1: Tu sei come quelli che vivono a Milano, ma non sono mai entrati nel Duomo, praticamente.
0: No, no, nel Duomo sì, sono andato, però non vivo a Milano. Ma ah, va, facciamo, mandiamo una sigla. Che è Andiamo, meglio, eh. eh? Ok. Economia per
1: tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e
0: l'Alieno Gentile. Allora, oh. dimmi un
1: po'.
0: Eh, eravamo già, eravamo l'abbiamo già trattato nella prima stagione che bello dire, nella prima stagione abbiamo un passato, prima era tutto nuovo adesso ritorniamo sugli argomenti questo è bello, in una puntata abbiamo parlato del cambiamento climatico e mi ricordo che uh-huh. tu dicesti, post pandemia ce ne torneremo ad occupare sperando di tornarcene ad occupare certo. è cambiato lo scenario è cambiato di molto perché da Trump siamo passati a Biden il che significa che gli Stati Uniti sono passati da, es- da non essere nel protocollo di Parigi ad esserlo che significa tanto, considerando l'importanza degli Stati Uniti. Però... Sì,
1: so- soprattutto ad esprimere sensibilità all'argomento, perché.
0: Ecco, già questo voglio no, dire. Sono,
1: sono, sono passati dal dire non è vero niente, non c'è nessun cambiamento climatico in corso, non c'è nessuna antropogenesi del problema eh, delle temperature, perché le temperature la risalita delle temperature è come dire, un dato è innegabile no? però molti negano che eh, sia da collegare l'attività delle,
0: dell'essere umano che è un fatto antichissimo ma tutti gli scienziati dicono per quanto possibile che comunque ci sono degli aspetti della nostra quotidianità che vanno cambiati assolutamente, questo mi sembra innegabile, di quanto non si sa però ci sono tante attività innegabili del fatto che comunque il buco dell'ozono è ancora lì Diciamo che,
1: diciamo che per chi è interessato a questi argomenti c'è un libro eccezionale da leggere che è la sesta estinzione di, eh, della Colbert, non ricordo di battesimo che nome faccia, Elisabeth credo, Colbert con la K, eh, però la sesta estinzione è un libro sicuramente da leggere. Eh. Eh, su questo argomento, insomma, perché racconta. Ma perché
0: di che cosa parla? Parla delle, degli stravolgimenti? O...
1: Sì, diciamo che parla inizialmente di, di, delle varie, eh, delle cinque grandi estinzioni eh, della storia, no? Perché ci sono dei periodi eh, nella storia del nostro pianeta in cui le condizioni sono cambiate, provocando delle grandi estinzioni di massa e di conseguenza dei, delle, dei grandi rinnovamenti in quello che è le, le manifestazioni della vita sulla Terra, no? Nel Cretaceo l'atmosfera era molto diversa da quella di oggi, e infatti c'erano delle libellule lunghe due metri. Oggi queste libellule eh, non ci sono più perché l'atmosfera è cambiata Eh, eh, e quindi ci ci siamo noi, ci sono altre creature, ci sono i mammiferi, eh, il periodo dei rettili eh, appartiene al passato eccetera. Quindi eh, ci sono questo racconto delle, delle estinzioni e del fatto che verosimilmente stiamo entrando nella fase in cui avverrà, la, anzi sta avvenendo, la sesta grande estinzione di massa dovuta al cambiamento delle condizioni e eh, in molti casi eh, provocato dalla proliferazione. Che il genere umano cent'anni fa eh, era un settimo di oggi, no? siamo, era un, c'era un miliardo e mezzo, oggi siamo quasi 8 miliardi
0: diciamo che nella migliore delle ipotesi di qui a vent'anni ci sarà comunque un aumento di 1-2 gradi centigradi ma questa è nella migliore delle ipotesi beh,
1: certo, eh, come dire noi possiamo correggere dei comportamenti ma ehm, c'è un effetto trascinamento di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni che andrà avanti e quindi eh, possiamo correggere i comportamenti e ridurre L'aumento ulteriore di... ma ce ne sarà ancora, eh, no? di aumento di temperatura media è, è, è un sentiero in corso che andrà avanti poi dopo eh, possiamo fare in modo che aumenti un po' meno di quello che eh, accadrebbe se non facessimo nulla continuassimo a comportarci come prima
0: se mi permetti vorrei fare un'analogia con, l'epide- con l'epidemia che abbiamo avuto, con la pandemia che abbiamo avuto anche perché è un'analogia che ovviamente è nei fatti perché sono, eh, ne stiamo uscendo e soprattutto leggevo l'altro giorno intervista a un meteorologo mi sa, Mercalli presidente del dei meteorologi, non lo so, comunque qualcuno che si occupa di questo era Mercalli che faceva un parallelo dicendo che comunque sì, per quanto nella, nelle, nella pandemia hai un vaccino, qui il vaccino non ce l'hai non, non hai una soluzione eh, su cui uscirne, servono tante soluzioni, ma più che altro più che questo, l'analogia mi viene da, dal fa, dalla questione economica in un buona sostanza, da quello che ho capito una serie di stati fanno un po' di pressioni sul, o meglio, più che pressioni delle resistenze nel dover invertire la rotta del loro sviluppo, soprattutto le nazioni quelle meno sviluppate perché dicono adesso è il turno nostro che ci stiamo sviluppando voi avete, avete fatto il vostro e avete dato, nel senso che avete inquinato, adesso che tocca a noi non, non ci si può chiedere di fermarci nel nostro sviluppo e poi un tema più largamente economico è quello dello sviluppo, quello dei posti di lavoro che si potrebbero perdere cioè l'economia da una parte e la salute dall'altra, ecco questa è l'analogia con la, la pandemia dobbiamo avere un equilibrio o sbaglio?
1: Sì, non solo ma dovremmo proprio come con la pandemia avere un atteggiamento da fronteggiare un nemico comune, invece purtroppo intanto c'è un approccio politico prima facevi l'esempio, no? citavi Trump e Biden eccetera cioè, è molto triste in realtà che le due parti politiche debbano posizionarsi in contrapposizione una all'altra come se fosse appunto un tema di opinione per intercettare consenso e si mettono appunto una a negare e l'altra a cavalcare, se vuoi, il tema. Dovrebbe, dovrebbe come essere... Il tema
0: politico di Vax Novax cavalcare anche la pancia. Sì, però
1: forse eh, Vax Novax è una cosa, come dire, di... di polarizzazione diversa, nel senso che gli atteggiamenti sono comunque molto polarizzati ma non 50-50, cioè i Max sono una una minoranza risibile rispetto alle persone di buon senso. Invece sul cambiamento climatico il Partito Repubblicano ha scelto questo posizionamento perché eh, intanto essendo business friendly, eh, come dire, vuole dare il messaggio alle imprese che eh, loro non intendono essere troppo severi con le regole eh, quindi sminuire un po' il il problema serve anche a eh, dare dei messaggi eh, trasversali impliciti o o comunque inclusi nel nel discorso quando invece eh, sarebbe molto bello che eh, non fosse un tema politico ma che la politica eventualmente, eventualmente discutesse due strade diverse per raggiungere l'obiettivo.
0: Passiamo alle applicazioni economiche.
1: Vabbè, allora, come funziona questa roba? La riduzione di emissioni, gli accordi di Parigi, il Fit to 55, cioè l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 per far sì che l'innalzamento della temperatura sia contenuto, non è altro che un piano di emissione di Quote carbonio nella, nell'atmosfera che si va riducendo di anno in anno, cioè eh, il meccanismo in Europa, il cosiddetto cap and trade, cioè l'Unione Europea stabilisce l'entità delle emissioni di eh, CO2 che sono eh, tollerate, e in base a questa entità emette delle quote che vengono assegnate alle aziende o comprate dalle stesse aziende e che poi queste aziende riconsegnano a fine anno in base all'entità delle tonnellate di carbonio che hanno messo nell'atmosfera. Quindi se io, azienda X, avrò prodotto 5.000 tonnellate di CO2 equivalenti, dovrò consegnare 5.000 quote, quindi devo, devo verificare di averle, se no me le devo andare a comprare e a fine anno consegnarle. Se non ne consegno abbastanza per ogni tonnellata aggiuntiva rispetto alle quote, tonnellata di CO2 aggiuntiva rispetto alle quote che ho consegnato, mi troverò una sanzione. In questo momento la sanzione viaggia sui 100-110 euro a tonnellata, il costo del, della quota viaggia intorno a 60-65 euro a tonnellata questo che cosa vuol dire che c'è ancora parecchio spazio di vedere queste quote rivalutarsi e di conseguenza generare un ulteriore eventuale aumento di costi per le aziende perché questo è importante perché siamo in una fase in cui come sai abbiamo detto mille volte manca la roba in particolare manca l'energia c'è molta fame di energia in questa fase e di conseguenza le aziende se si dovessero trovare ulteriori costi di produzione diciamo così eh, dovuti al fatto che devono comprarsi più quote eh, per le emissioni e e pagarle più care ebbene eh, tutti questi maggior costi verranno scaricati o sui prezzi finali oppure eh, andranno a ridurre ulteriormente i loro margini operativi ma questo come dire è l'aspetto strettamente economico tornando invece all'aspetto diciamo così finanziario c'è questo mercato delle quote di CO2, che è un modo interessante di affrontare affrontare un problema con un taglio monetario economico.
0: Che cosa significa?
1: La quantità di quote che l'Unione Europea mette a disposizione del mercato è predeterminata a ridursi del 55% rispetto a quelle correnti da qui al 2030, in in una riduzione appunto progressiva. 4,7 all'anno di quote in meno vengono messe a disposizione del, del, del mercato dell'industria del... in tutto questo si instaura una cosa interessante il meccanismo msr che è market surplus ehm, non ricordo la r per cosa sta comunque è, è un meccanismo all'interno del mercato europeo che prevede che qualora alla fine dell'anno alcune quote non venissero riconsegnate quindi che il numero di quote emesse risultasse superiore a quello che poi effettivamente è stato riconsegnato dunque, che le aziende si sono comportate bene, sono state più veloci rispetto al piano nel ridurre le loro emissioni e quindi hanno avanzato delle quote inutilizzate, ecco che questa cosa genera sull'anno dopo una riduzione delle quote, una aggiuntiva riduzione delle quote che vengono emesse, quindi il sistema si ritara automaticamente nell'anno seguente eh, incorporando questa riduzione di emissioni che il sistema industriale ha raggiunto altri strumenti eh, in arrivo addirittura permetteranno di comprarle materialmente queste quote e questo significa diventare da una parte certo investitori in questo mercato ma dall'altra diventare in un qualche modo anche attivisti perché perché se io ritiro delle quote me le compro sul mercato e poi a fine anno non le consegno perché non ho inquinato sono un investitore e non sono tenuto a consegnare delle quote in base a tonnellate di CO2 che avrei prodotto non consegnandole queste quote faccio scattare l'MSR no? quello che dicevamo prima, cioè il meccanismo automatico che fa ridurre le quote emesse nell'anno successivo provocandone evidentemente un aumento di prezzo perché ho reso più raro del previsto il bene
0: in termini pratici diciamo che come sentivo in Gran Bretagna andiamo inquineremo di meno perché nei prossimi vent'anni faremo più energia produrremo più energia per dire eolica che è una delle cose che qui stanno già facendo da tempo qual è il guadagno che ne traggo con questo 30% questo tipo di diritto che cos'è un bonus di qualcosa ma nel mercato mondiale cosa può significare? No,
1: beh, allora la singola azienda se accelera il proprio processo di di decarbonizzazione, insomma di riduzione delle, delle emissioni, eh, si ritroverà in mano più diritti di quelli che le servono e potrà monetizzarli vendendoli al valore di mercato. È chiaro che questo valore di mercato dipenderà da come va eh, in generale tutto il mondo corporate. No? Cioè, eh, oggi abbiamo un piano di riduzione di emissioni che vuol dire che ogni anno questi diritti verranno emessi in quantitativi inferiori. Quindi, in teoria il valore di questi diritti di emissione continuerà a salire perché un bene che diventa più raro sale, il sì, prezzo. No? Il
0: prezzo sì.
1: e, e quindi, come dire, più passa il tempo e più si è incentivato a trovare il modo di non avere bisogno di questi diritti e di poterli vendere così monetizzi di più. Però il fatto che la tabella di marcia sia disegnata comporta anche che i prezzi incorporano già questa notizia, questa aspettativa. No? Quindi in realtà il prezzo di questi diritti dipenderà molto anche dalla dinamica delle aziende, cioè quante aziende si troveranno ad aver bisogno di comprare perché stanno inquinando più del, del programma e quante invece si troveranno nella condizione di poter vendere perché avranno fatto dei passi avanti maggiori di quelli che sarebbero previsti dal programma. No? E, que- e questa è un po' la cosa che dobbiamo eh, valutare perché esiste la possibilità di partecipare a questo mercato, di investire sui diritti di, di, di emissione. Qualcuno direbbe di speculare, no? ah, la finanza. In realtà è un'ottima una cosa perché si, eh, permettendo a, di partecipare a questo mercato anche a mh, soggetti che non sono le industrie, si aiuta a far sì che il, il prezzo, eh, intanto che questi strumenti siano liquidi e quindi che ci sia la possibilità di trovare più facilmente compratori e venditori quando vuoi fare un'operazione. Certo. E, e, e poi che il loro prezzo sia quanto più eh, fedele al, al vero, perché quante più persone partecipano a un mercato, e tanto più efficiente è eh, quel mercato nell'assegna dei prezzi.
0: Volendo fare un po' la, il quadro della situazione rispetto a cosa eh, in questo momento inquina di più, abbiamo parlato dei... dei dei fossili, dei carbon fossili, stiamo parlando delle emissioni sia delle industrie che diciamo che hanno ancora questo sistema sia poi delle automobili giusto? E in questo discorso c'è poi l'energia che a noi serve c'è la questione ad esempio attuale, poi magari nel frattempo cambiano dell'approvvigionamento dell'energia, per esempio il gas, da cui noi eh, quando dico noi dico l'Italia e anche la Gran Bretagna perché noi stiamo avendo un problema, ma anche l'Italia lo sta avendo di aumento del prezzo del gas mentre ad esempio la Francia ha ha un approvvigionamento energetico tutto legato al nucleare ma al di là di questo di cui voglio sapere cosa ne pensi c'è anche una questione legata ad altri aspetti ad esempio tutto quello della filiera alimentare si parla da tempo di quanto una bistecca di carne consumi eh, crei consumi di soprattutto di acqua e anche di, eh, mi sa, di metano comunque sprigionato nell'area quindi è un problema molto più ora non, ho, non, ho la... non so in, quali, in quale modo questo incide però sono tanti piccoli tasselli cioè dobbiamo cambiare anche il modo di alimentarci non è soltanto una questione energetica o quella energetica a tuo avviso è la principale cioè come ne usciamo? rimarremo sempre dipendenti dal, ad esempio dal gas della Russia
1: Beh, allora, ehm, dunque, le fonti di energia sono molte, no? E ogni paese si è organizzato in maniera diversa anche in ragione della loro accessibilità e di quella che è stata eh, alcune scelte politiche. In Italia abbiamo fatto un referendum sul nucleare molti anni fa, cioè, o meglio, hanno fatto, quelli della generazione precedente, un referendum sul nucleare che, che condiziona attualmente anche la nostra nostro approvvigionamento energetico un referendum, un fatto se ricordo bene immediatamente dopo il caso Cernobili. di Chernobyl e quindi come dire l'emotività del momento spinse moltissimi a votare, a votare per il non nucleare
0: però poi abbiamo la Francia qua vicino se succede un problema ce l'abbiamo in ah,
1: testa questo secondo me come dire, se, se ragionassimo basando su quello che fanno i vicini eh, allora certo, no, non quindi... ne potremmo uscire eh, no, io credo però che mh, eh, purtroppo quella scelta si è, poi, si è poi rivelata sbagliata, nel senso che al di là del fatto che appunto, potrebbe succedere un incidente nucleare comunque vicino a noi eh, e quindi la scelta ci protegge relativamente da questa, da questa ipotesi, in realtà il nucleare è, diciamo, qualitativamente è migliorato parecchio in questi... È cambiato pallora.
0: completamente infatti.
1: E Quindi c'è un, un mix tra eh, costo, sicurezza, beneficio, eh, rispetto anche agli altri forti di energia, che eh, cambia, cambia molto la situazione e indurrebbe magari a ripensare, a pensare di riproporre quel referendum, visto che nel frattempo quella generazione... Eh, non è più la stessa, insomma, le persone che hanno votato allora per lo più non, non, non sono quelle che andrebbero a votare
0: oggi. E diciamo che il nucleale è forse è l'unica forma di energia che potrebbe risolvere gran parte dei problemi. Perché poi comunque sì. l'eolico e il, il solare sono forme di energia che ti possono arrivare fino a un certo punto. Cioè, voglio dire, quello che puoi prendere è il 10, il 15, forse fino al 30, non di più.
1: C'è una cosa importante in questa faccenda della riconversione energetica della cambiamento climatico che credo che vada vada sottolineata per bene e cioè che noi abbiamo un fabbisogno energetico crescente e non non possiamo pensare di semplicemente ridurre le estrazioni eccetera riconvertendo pari pari con fonti rinnovabili quello che era la produzione di di energia fossile. Noi dobbiamo anche cercare delle tecnologie per far sì che l'energia fossile abbia un impatto inferiore, sia meno inquinante. La ragione è che intanto molte energie rinnovabili è difficile accumularle, è difficile stoccarle. Quindi per esempio uno dei problemi legati al prezzo del gas di quest'anno è il fatto che quest'estate c'è stato poco vento e quindi gli impianti eolici hanno potuto produrre, produrre poco e questo si è combinato con il fatto le scorte fatte eh, all'inizio dell'inverno scorso eh, sono state poche perché eravamo alla fine della recessione all'inizio della ripresa normalmente le riprese avvengono in maniera graduale questa è stata una ripresa strana è stata una ripresa eh, prorompente velocissima ma normalmente le riprese sono progressive lente eh, graduali e quindi il manuale, diciamo così, ti dice che quando stai uscendo dalla recessione non non c'è bisogno, non devi riempirti di scorte perché tanto la ripresa arriverà gradualmente quindi eh, ti ti carichi solo un maggior costo a a riempirti di scorte oggi invece, eh, tanto la sfortuna ha voluto che poi l'inverno scorso fosse più freddo del previsto eh, e quindi quelle poche scorte già te le sei consumate più di quanto preventivassi in più eh, hai la cosa che la ripresa invece è partita eh, prorompente, molto intensa, molto veloce e e di conseguenza è partita alla domanda. E adesso c'è un po' questa gara all'inseguimento del prezzo, dell'energia del gas, del petrolio in particolare. Poi sul gas c'è anche la questione ovviamente politica, nel senso che la Russia vuole arrivare a mettere questo Nord Stream 2, questo nuovo gasdotto e come dire, sensibilizzare sull'importanza del problema il fatto che il prezzo del gas vada molto su chiaramente rileva però ecco, la cosa davvero che dobbiamo avere in mente è che tutti desideriamo questo passaggio verso energie a impatto climatico inferiore, a inquinamento inferiore eccetera ma non è una cosa che avviene gratis se noi ci illudiamo di avere la soluzione in tasca con il passaggio alle fonti alternative rinnovabili e quindi di di poter affrontare il cambiamento climatico cambiando il metodo di fornirci l'energia in un approccio un po' sempliciotto rischiamo di arrivare a metà del tragitto e ritrovarci magari con lo smarrimento di chi a metà del guado comincia a pensare che forse è meglio tornare indietro. Ecco questo dobbiamo assolutamente evitarlo, quindi eh, il cuore della puntata di oggi è quello di creare veramente un po' di consapevolezza sul fatto che il percorso di decarbonizzazione è un percorso che dobbiamo fare assolutamente ma che non è un percorso gratuito, è un percorso ricco di insidie
0: in tutto questo nel frattempo il prezzo del gas si è impennato per motivi quali Beh, per motivi diversi intanto
1: come ben sai eh, che mi segui su twitter manca la roba no? esatto. cioè, io da qualche mese sto utilizzando questo hashtag per ehm, raccogliere tutte quelle che sono informazioni notizie, è stato quasi link.
0: profetico perché nel frattempo a noi tra un po manca tutto <ride> siamo il paese in cui sta per mancare tutto per una serie di circostanze, tra cui la Brexit, ma non solo. Sì, certo,
1: c'è una serie di, 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 di circostanze che, che convergono in questa, in questa direzione, no? che sono, per esempio, il problema dei, dei cargo, dei, dei porti. No? Ci sono queste, conte, queste navi container che hanno un trasporto più lento rispetto a, a quanto accadeva prima perché ci sono pochi, pochi camalli, diremmo a Genova, no? pochi scaricatori di porto. Eh, problemi di lockdown ancora saltuariamente nelle città portuali che limitano la disponibilità navi che sono eh, ferme un po' come quando vai in autostrada che ci sono queste code che poi a un certo punto improvvisamente vai e poi non capisci perché di nuovo ti fermi e poi di nuovo vai questo effetto si crea anche nei porti con le navi e eh, a catena genera un rallentamento nel trasporto delle merci. Anche
0: quando non c'è ritornando alla metafora dell'incidente non c'è nessun incidente semplicemente c'è un rallentamento perché si è congestionato per una serie di ragioni t- tante macchine tutte lì vicine e sembra che ci sia stato magari un incidente qualcosa invece no la, si sta camminando esattamente nello stesso modo ed effettivamente i temi sono tanti e sentivo almeno per quanto riguardava le questioni relative al mancanza di gas in Inghilterra non ce n'è uno in particolare e non si può agire su uno cioè il problema non è facilmente risolvibile no,
1: il problema non è facilmente risolvibile ma è assorbibile dalle dalle istituzioni eh, che abbiamo creato apposta per stemperare diciamo così eh, le punte degli andamenti di di ciclo in questo momento siamo in un momento in cui c'è problemi sul lato dell'offerta Adesso io dico manca la roba per eh, semplificare il messaggio: in realtà, in molti casi, eh, non è che manchi materialmente le cose, ma che appunto ci sono difficoltà di trasporto, no? cioè le merci sono bloccate nei porti, non è che non c'è la merce. Cioè, questo in realtà ci va anche a raccontare un'altra delle tante interconnessioni che stanno nel, nel mercato dell'elicotterno che il, il prezzo del gas è, è importante perché eh, ovviamente il gas è riscaldamento, i fornelli, eccetera. Ma il fatto che il prezzo del gas sia salito alle stelle così comporta tante cose. Eh, tu non trovi più l'acqua gasata eh, in UK, per esempio, no? Sì. Perché le, le aziende che gasano l'acqua hanno eh, difficoltà a trovare la carbonica. Che, sa, eh, che abbiamo
0: questo... scoperto serva a tantissime altre cose. Esatto, perché tu dici: cose... ma che
1: chiama, cosa c'entra l'anidride carbonica col fatto che il prezzo del gas è elevato? Allora, S- dobbiamo fare la produzione passo di
0: tantissimi cibi che poi vanno nei supermercati. Quasi tutti
1: dobbiamo fare un passo indietro, no? cioè chi produce l'anidride carbonica? Le aziende che fanno i fertilizzanti, le quali producono l'ammonio con il gas naturale. Quindi il fatto che il gas naturale sia aumentato spropositamente, triplicato dall'inizio dell'anno, il prezzo del gas, ok? Quindi il fatto è che sia aumentato spropositatamente il prezzo del gas naturale ferma le attività dei fertilizzanti, fermando le attività dei fertilizzanti non hai più il, il, il loro prodotto eh, derivato che è il CO2 con cui si, fanno la, si gasano le bibite, eh, con cui si, mh, ci occupa di macellare gli animali, quindi, poi un problema anche di eh, quantità di carne disponibile con cui e qui mi spiace per eh, gli amici francesi che sono collegati che speravano di essere esenti dal problema il CO2 è la principale, il principale strumento di raffreddamento delle centrali nucleari. Quindi se il problema va avanti...
0: diventa, diventa un bel problema anche per... a
1: catena nel, all'interno del comparto energetico diventa, diventa un, addirittura una cosa che si autoalimenta.
0: Un altro elemento in tutto questo discorso è la, la cosiddetta carbon tax e su questo io poi volevo chiederti una sorta di tassazione su, su la, sul carbone, su, sull'inquinante, e ti volevo chiedere come ci si sta comportando, come ci si comporta in Europa, se ci sono altri esempi altrove. Il carbon
1: tax è uno, cui, è uno dei tre modelli in cui si regola questo tipo di, di problematica, no? quello delle quote cap and trade è quello che abbiamo visto prima, c'è poi un modello che si chiama Command and Control, che è quello scelto da paesi diciamo, che hanno un controllo centrale sull'economia più elevato, come per esempio eh, la Cina, e, e poi il sistema Carbon Tax, invece, è un, è un sistema dove è prevista sostanzialmente non un discorso di quote, eh, come dicevamo prima, ma un discorso di tassazione sull'entità delle, delle tonnellate, Quindi, eh, nel, nel cap and trade abbiamo detto che tu hai le quote che compri commercializzi e a volte in alcuni casi ottieni e le eccedenze invece dovessi fare delle eccedenze rispetto alle quote che hai paghi una ammenda qui invece nel carbon tax non hai le quote ma semplicemente hai una, una tassazione eh, quindi è, è, è un importo inferiore a, all'ammenda ma eh, su, su tutte eh, le tonnellate insomma che che vai ad emettere. E in, no, tutti
0: però... questo, in tutto questo denaro che sta per essere drenato nelle economie europee, da noi si chiama Recovery Fund il, in Europa, tutto questo denaro che in teoria serve per far ripartire le economie, c'è qualcosina che sarà dedicato ai temi della della, dei, dei problemi climatici, dell'emergenza climatica oppure? Beh, certo, no? certo che sì, insomma, il
1: PNRR sai che eh, dire, non viene erogato in qualunque caso, ma viene erogato a, a particolari e specifici progetti. Eh, e in particolare bisogna, per la riconversione energetica, eh, bisogna dedicare quote predefinite, diciamo così, minime di, di, questo, di questi capitali insomma, che vengono erogati. Tant'è che noi siamo anche. Inventati, tra virgolette, il ministero della transizione energetica, non ce l'avevamo mica il ministro della transizione energetica prima. No? Quindi eh, sono tutti segnali che le cose stanno effettivamente eh, cambiando, iniziando. Eh, se vuoi, c'è un segnale anche eh, nuovo: il, il presidente eh, cinese ha annunciato che la Cina eh, smetterà di produrre centrali a carbone fuori dai confini cinesi quindi è ancora da capire bene se è una cosa che va nella direzione di aiutare il mondo eh, dal punto di vista della qualità energetica che andiamo a produrre o se è semplicemente un dire eh, restiamo a produrre e a costruire le cose soltanto in casa nostra ma di questo come dire taglio politico che la Cina sta dando alla sua linea, ne parliamo in una puntata.
0: Avremo una puntata apposita, apposta, ovviamente, no? forse qualc- anche qualcuno in più. In tutto ciò, un altro aspetto è la macchina elettrica. Se ne parla, se ne parla, oh. se ne vede sempre di più eh, nelle pubblicità, ma secondo te questa macchina elettrica sta prendendo piede oppure no?
1: Allora, sì, le batterie, secondo me, è un problema che come dire, noi proiettiamo nel futuro sulla base del, dei dati di oggi ma dimentichiamo che verosimilmente la tecnologia migliorerà queste batterie saranno più durevoli saranno più capienti più capaci come,
0: come accade per i cellulari che diventano sempre più piccoli sì,
1: poi verranno fuori anche magari. Eh, nuove tecnologie eh, celle a combustione insomma, ci sono molte, eh, molte ipotesi sul tavolo di, di miglioramento di questo processo eh, credo che quello dell'auto elettrica eh, comunque sia un tema che richiede eh, qualche forma di cambiamento dal punto di vista delle nostre abitudini, perché o la rete distributiva cambia, oggi le colonnine sono ancora molto scarse, molto rade, no? non so lì in UK come è la situazione.
0: Molto di più mol, molto, molto meglio di più, dell'Italia ehm. ma già quando inizi ad andare in città più piccole, ne vedi molte, molte meno
1: perché comunque eh, i tempi di ricarica sono molto diversi, no? cioè, non è come andare a fare il piano di benzina, stai lì un minuto e riparti
0: e soprattutto la macchina elettrica continua ad essere ideale nei centri cittadini ma sulla lunga distanza inizia a perdere
1: esatto quindi eh, un um, utilizzo massivo della, dell'auto elettrica potrebbe essere eh, in una città dove c'è molto car sharing no? Allora sono auto di nessuno che circolano e vengono ricaricate però dovrebbero avere ehm, svariate postazioni di ricarica essere costantemente messe sotto carica da, dall'utente quando scende smette di usarla insomma un discorso un po un po diverso ecco rispetto a... oppure ci deve essere un grosso miglioramento in termini di autonomia oggi certo. le auto con un grande grande autonomia elettrica sono 400 km 450 no. eh, Molto. Sai, se, devo, se devo andare e tornare a fare Milano-Genova eh, ho, ho, ho bisogno di Devo, devo partire col pieno o se no mi devo fermare a metà strada e devo sapere in... che
0: c'è la colonnina
1: e stare fermo un'ora un'ora e mezza due ore non aumentare non so
0: perché... le colonnine potrebbe creare diciamo le, 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 le basi per poter avere poter essere più che, tranquillo e poi
1: è, la, è la ragione per cui molti pensano che in realtà il futuro della mobilità sarà l'idrogeno che invece può contare sulla rete distributiva esistente perché si trasportano i tubi tanto come il petrolio, cioè o meglio, scusate, i prodotti raffinati del petrolio e, e quindi, come dire, abbiamo già i distributori presenti, l'idrogeno lo spari dentro il serbatoio, no? e quindi si tratta solo di fare macchine che si alimentano in quel modo e questo forse è una prospettiva più, più veritiera di quello che, di quello che sarà.
0: Noi ci fermiamo qui, come sempre il tempo è tiranno, potevamo stare tanto tempo ma penso che torneremo su questo perché avremo sicuramente delle novità nei prossimi mesi, qualcosa magari accadrà, qualcuno si si sveglierà. Da Manchester tornerai, tornerai a bere l'acqua gasata, probabilmente. Sì, fortunatamente noi abbiamo un sistema con cui ce la facciamo a casa quindi almeno quella la riusciamo a fare perché loro sono patiti. Gli inglesi di acqua gasata ci cioè dà ah, di più, quello che è gasato. Sì, infatti, non, non l'avrei detto. Da Manchester, è tutto, anche da Milano per questa seconda stagione. Come al solito, vi ricordo, ritwittateci, eh, Dite, c'è ancora tanta gente che non conosce questo podcast. Eh? No, allora
1: tutto. adesso a parte tutte le battute, quello che abbiamo capito è che questo podcast viene veicolato con il passaparola, quindi eh, it's up to you. Come si dice?
0: Passa, passate parole. Sta a
1: voi. Sta a voi eh.
0: Il vostro successo, il nostro successo è nelle vostre mani. Bello questo. Ovviamente. Esattamente. Okay. Max, lo potete,
1: Max lo potete seguire su Twitter at maxlab.com.
0: E ovviamente Alieno Gentile, ma lo seguono tutti, ormai Alieno Gentile, cioè i tanti <ride> follower, ci sono tutti là. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, alla prossima.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra
0: Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.